1: money is. Hey, And billion Deal. Deal.
2: Då säger vi äntligen bonusavsnitt. Det kliar ju lite grann i fingrarna på mig under veckan också så att precis som förra gången så blir det lite extra bonusavsnitt och den här gången gästas jag av ägartjänsten Holdings. Jag tror att de flesta av er har sett datan som de publicerar men ni kanske inte riktigt vet vilka de är. Jag tror att de flesta gör det. Men efter det här poddavsnittet så kommer alla som lyssnar här åtminstone veta vilka de är och jag har med mig både vd och vice vd Petter Hedborg och Måns Flodberg. Varmt välkomna hit.
0: Stort tack. Tack så mycket.
2: Kul att vara här och extra kul också att ni sa initialt när vi började spela in att ni är urbota aktienörda det kanske vi också kommer komma in på lite grann i ert intresse för börsen och inte bara äga data. Men om vi börjar från början berätta lite grann om er själva vilka är ni?
1: Eh, nej men vi kan väl börja där i aktieintresset för det var egentligen från det som som och jag träffades första gången. Vi började plugga båda två sommaren 2007 och i det så började vi ganska tidigt inse att det var inte så himla många som var lika djupt nördigt aktieintresserade som vi två var. Så att vi började prata bolag, investeringsstrategier och ganska tidigt så bestämde vi oss också för att starta bolag ihop.
2: Och hur gamla var ni här när ni startade det här bolaget då?
0: Ja, det är ganska exakt tio år sedan idag så att jag var 21 och du var 20.
2: Det får man ju ändå säga det är ganska tidigt. Visste ni från början, för nu hade ni aktieintresse så att säga. Visste ni från början när ni klickade liksom direkt och kände att det här måste vi göra någonting av. Vi har intresset men vi måste någonstans också hitta ett sätt att liksom aggregera den här datan och kunna göra något extra av vårt intresse.
1: Absolut, det här var ju faktiskt vårt, vårt första bolag som vi startade tillsammans då som ett Introduce. Så att där var vi ganska... Eh, hade en ganska stark samsyn att vi båda var extremt intresserade av småbolag och tyckte att det fanns eh, ganska många bolag på börsen som eh, presterade oerhört bra men kanske inte kommunicerade lika bra. Eh, så att eh, vårt första bolaget sammansätter då Introduce och är en ja, plattform för att presentera små noterade bolag. Eh, så att, så att det, var, det var där det började vi var ganska på det klara med att, att, att vi ville starta någonting parallellt med vi pluggade helt
0: enkelt. Mm. Och sen kanske inte timingen var optimal för det var ju 2008 av sommaren där så alltså, vi på allvar sa, nu kör vi. Vi fick plats på, i handelsföretagsinkubator och de var lite tveksamma till till oss överhuvudtaget men gjorde det tack och lov.
2: Men var de lite tveksamma till er eller var det snarare kanske att timingen och att det var lite jobbiga tider under 2008? Jag
1: tror att det hade framförallt att göra med att ytterligare en relativt odefinierad aktietjänst inte kändes superintressant och det var långt ifrån en unik idé och det är lite chattigt men det är väl någonting som vi ofta pratar med nu har vi ändå hållit på i tio år i två olika bolag tillsammans och när man pratar med unga entreprenörer som vi drar igång någonting så är det en oerhörd jakt efter unika idéer och idéer som kan ta över världen och det är väl helt okej att vissa ska hålla på med det. Men jag tror att det är oerhört viktigt att komma ihåg att, att genomförande är, man brukar säga 80%, jag skulle säga snarare 90% av att, att bli en framgångsrik entreprenör. Och idén är kanske 20 eller kanske till och med 10%. Så att, att ha en unik idé kommer man inte hela vägen med.
2: Mm. Och I och med det här introducer vi kommer ju komma in på holdings då, som ni driver i dagsläget men ändå introducer jag tror att många som lyssnar på det här också känner till den tjänsten och att det är Remium i dagsläget som driver den vidare. Kan ni berätta lite mer från det att ni hade den här relativt odefinierade idén men ni hade den här brinnande pensionen och intresset och att ni ville göra det här så att säga. Från det att ni drog igång det här med ja kanske dålig timing. Jag tog mig in i finansbranschen två veckor efter Liv Brothers kollaps. Det är något som kanske ligger i korten här som vi har gemensamt. Det var timingen. Mm. Men det blev ju ganska bra i slutändan ändå. Ja, den här tjänsten lever ju fortfarande kvar och är ju väldigt uppskattad som jag förstår det. Hur tog ni det från, från den delen i, liksom, då fram till att ni sålde det här vidare?
0: Ja, nej, men det är absolut en bra fråga. och Det var ju hösten 2008, inte optimala tider. Vi var 20 och 21 år gamla, inget record överhuvudtaget. Men vi hade en jäkla vilja och ett intresse och lyckades få till ganska många möten med olika small -bolag som kände att ah, men här levererar vi fina siffror och vi växer på, vi har fin direktavkastning i aktien. Eh, men det är låg likviditet, ting som handlar aktien och vi värderas väldigt lågt för ingen känner till oss. Så vi märkte att det fanns ett tydligt efterfrågan bland bolagen att komma ut och synas. Samtidigt visste vi att många investerare, likt oss själva, saknade strukturerad information om bolagen. Man fick göra allt jobb från grunden på egen hand, vilket tog väldigt mycket tid. Skulle vi kunna få en plattform med standardiserat format för data så skulle underlätta oss mycket i vårt analysarbete. Så utifrån de två parametrarna att liksom, föddes. Mm. Och vi fick bra feedback från bolagen. Men hösten 08 var inte så många redo att ta beslut och gå vidare att köpa tjänsten. Så gjorde vi en analys av läget. Ska vi lägga ner? Ska vi, vad kan vi göra nu? Och då slog det oss att vi behövde en samarbetspartner. Vi behövde legitimitet. Och då visste vi att Remium redan då var nischade på segmentet de allra minsta noterade bolagen. Och att de redan hade analysteknik, på många bolag som de inte alls distribuerade utåt. Mm. Eh, samt befintliga bolagskunder inom likviditetsgaranti och Certified Advisor-tjänsten. Så vi tänkte att det var en perfekt match att vi började samarbeta med dem för att då komma åt deras varumärke och eh, legitimitet och inte minst kundkontakter då. Exakt.
1: Och sen drev vi bolaget i, i fyra år ungefär. Eh, gick från noll kunder till ungefär 120 börsnoterade bolag när vi sålde det vidare och, och varför vi sålde var egentligen för att både jag och Monson har en tydlig vilja och driv att jobba i ett bolag som, som växer och vi hade tagit en så pass stor del av den svenska marknaden och vår samarbetspartner Remu hade vid det tillfället ingen ambition att bredda sig nordiskt. Uh, och det passade ganska väl in i deras produktportfölj Så att det var ett naturligt beslut att, att sälja och gå vidare och det var också då vi startade Modular Finance, vars största produkt då är Holding, som jag har fått prata lite om idag.
2: Just det, och när, vilket år var det ni sålde där tidigare då?
1: Vi sålde bolaget i slutet på 2011, och sen så 100%. hade vi en lockup i ett år. Så jobbade vi hela 2012 också, och sen så startade vi Modular Finance i slutet av 2013. Så ungefär eller, man ska säga, hela 2013 så la vi på att utvärdera massa olika typer av projekt och
0: titta på vad vi ville göra härnäst. Och, och vi tänkte väl någonstans också att när vi nu har valt på med något finansrelaterat i, i nästan fem års tid, då borde vi testa en helt ny bransch istället. Och vi höll på att utvärdera en massa olika idéer idag och kom ganska långt med det. Men vakt väl upp en dag båda två och kände att nej det är faktiskt finansiella information vi verkligen brinner för har vi ändå upparbetat en del kontakter och kunskap redan som är värdefulla att ha framöver. Så det kändes naturligt att gå vidare med Mulder Finance efter det.
2: Det var ju ganska tur också att ni gjorde det. För det här har ju varit, blivit en, en ganska trevlig resa. och jag menar, Någonting som jag uppskattar i min vardag också. Jag menar, ni finns ju inte minst i, i Twitterflödet där ute när det kommer lite olika och Någonting som vi också kommer prata om. Men innan vi går in på det, kort bara, hur sparar ni själv.
1: Eh, både jag och Måns har väl en, en strategi som, som är ganska likartad och, och den är extremt eh, fokuserad eh, och inriktad på, eh, på småbolag. Eh, så att, eh, vi har väl hållit på i 12 respektive 14 år, du två år längre än, än, än jag eh, och då pratar vi eh, heltidsinvestering i princip. Vi lägger ett par timmar eh, per dag på att eh, på djupet analysera bolag, branscher affärsmodeller och även såklart den typen av data som vi jobbar med ägardata, flödesdata, insider och kombinera allting till en helhetsbild och bygga upp case. Jag beskriver min egen strategi som en, som en aktiv case-strategi där jag ofta inte har mer än fyra till sex bolag i min portfölj som jag följer oerhört nära och försöker lära mig så mycket jag kan om. Och sen har väldigt väldigt, väldefinierade innehavsperioder. Allting från som kortast två-tre månader till upp till kanske två års tid. Och har en väldigt tydlig idé om vad som ska falla ut för att. Ja, caset ska, ska spela ut på det sättet som, som man vill.
2: Ja du är ju helt på rätt ställe i och med att du har en väldigt koncentrerad portfölj, det brukar man ju också säga att då måste man ha betydligt bättre koll på bolaget och här är så att man har liksom en lite mer diversifierad portfölj, ja men då kanske man inte behöver lika mycket koll. Ja, du är ju på helt rätt ställe i sådana fall för att ha den här koncentrerade portföljen. Precis. Mons då? Hur, 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 är, hur ser det ut för dig? Har du anammat samma, samma koncentration så att säga av, av ett få bolag eller är det lite mer diversifiering i din portfölj?
0: Men som Petter nämnde så har vi en väldigt likartad strategi. Så det gäller också att få innehåll som jag har bra koll på. Och det är av mindre men lönsamma då småbolag som jag investerar i. Och jag gärna försöker hitta den här sweet spoten då. När bolaget är ganska litet och okänt många. Men det jag vet, för jag läser på då att bolaget har bra momentum just nu. De har kanske kommunicerat ett förvärv som kommer bidra med x miljoner i EBITDA så marknaden inte riktigt upptäcker och inte kommer upptäcka Från efter de har rapporterat här siffrorna Varpå jag vet att det är ganska sannolikt Att aktien kommer reagera positivt på det var på kanske fler får upp ögonen Så att det blir ett positivt momentum Av det hela
2: och Det här är också intressant för i och med att ni är nyfikna på mindre bolag ni sitter med ägardata, vi kommer ju prata väldigt mycket om ägardata idag, så blir det också intressant att se hur ni anammar den här ägardatan och vilka datapunkter som är era favoriter när det kommer till att investera i in lite mindre bolag. Jag tror att de som lyssnar på det här är otroligt intresserade och nyfikna och sitter på nådan nu bara för att höra det. Men vi är inte riktigt där ännu utan först ska vi börja brett diversifierat om man så vill eh, genom att prata om vad är det, varför är det överhuvudet? intressant att titta på ägardata?
1: Eh, det är en jättebra fråga. Eh, vi får ofta den i lite olika format eh, till exempel. Varför ska vi överhuvudtaget bry mig att titta om på vem som gör vad? Det enda som spelar roll är hur bolaget går hur vinstutvecklingen eh, ser ut. Och, 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 man skulle kunna svara ja eh, på, på, på den frågan. Det är helt rimligt att säga att självklart så är det så att på, på längre sikt så är det så att en aktiekurs följer vinsten per aktie. Men under den där perioden däremellan så är det oerhört intressant att titta på hur förutsättningarna ser ut lite grann på marknaden och på vem som gör vad. Jag tror att drag den liknades tidigare någon gång och den är på gränsen till Arvi till men jag tycker att den är bra. Om man tittar på en fotbollstränare som har ett lag så är självklart prio ett att ta ut rätt lag, det vill säga välja rätt aktier i sin egen portfölj och följa vinstutvecklingen, följa form för de här spelarna. Men det finns ingen duktig tränare i världen som inte går ut och tar ett par steg på planen, ser hur den ser ut och även läser på om sina motståndare, tittar på motståndarlaget, tittar på den uppställningen. Och det är lite det det handlar om, att titta på ägareflödesdata. Att ha koll på vad gör de andra aktörerna som verkar i samma universum som jag. Och man ska försöka liksom sammanfatta det lite grann så alltså brukar vi ta det på tre tidshorisonter. Långsikt, medellångsikt och kortsikt. Och varför ska jag analysera ägare och på lång sikt? Jo, för att du kan... Hitta folk som är smartare än du. Folk som har idéer som du själv inte hade hittat på. Eller inspiration som du på ett eller annat sätt kan använda i din, din strategi. Eh, är man inte tillräckligt ödmjuk för att in det. Så kommer man inte bli särskilt långvarig på, på börsen. Eh, på medellång sikt handlar det snarare om i en, en swingstrategi. Att köpa jag in mig i ett small cap eller vind cap bolag till exempel. Så bör jag göra analysen. Vilka av topp 30 ägarna kommer Potentiellt att vilja Komma ut Under en say, tvåårsperiod Finns det VC-fonder på ägarlistan Finns det fondbolag Som har strategier Som inte kommer lämpa sig om bolaget Blir större än si eller så Finns det Eh, olika typer av ägare som, som, som har eh, mandat eller har strategier som, som helt enkelt inte passar. Och därifrån får, får en bra bild på vad som händer. Och på riktigt kort sikt, ja där är det helt klart relevant. Där är det så att då är det inte en fundamental eh, liksom idé om bolagets intjäning som, som styr eh, kursen. Utan då handlar det väldigt mycket om psykologi och väldigt mycket om flöden. Där går faktiskt aktier till att handla om utbud och efterfrågan på, på aktier. Och då är det oerhört viktigt att förstå för att tajma sina köp eller säljer rätt. Så även om du har en långsiktig strategi, även om du ska följa bolaget över tid. Så varför inte lägga lite extra analys på också att göra din exekvering, det vill säga dina köp och dina försäljningar så optimalt som möjligt.
2: Ja, det här är ju jätteintressant tycker jag för jag menar någonstans i marknaden, vi brukar prata om smart beta och det kommer en, även liksom inom in, indexförvaltningen att ja, men, vi säger att jag vill ha en indexförvaltning men jag vill gärna ha bolag med ett PE under 15 och kanske price to book under 1 om, om de här två nyckeltalen ens går i dagens börsklimat och sen så vill jag ha en direkt avkastning på över 4% säger vi och vad det kan tänkas vara då. Och i det här fallet så börjar jag fundera lite grann, skulle det teoretiskt sett vara så att det går att göra en smart beta förvaltning fast på Äga data. Ni sitter ju i det här. Ni har en, en strategi med lite mindre bolag, några få bolag i portföljen. Jag menar, ni har ju, bör ju rimligtvis ha den här eh, smartbeta-förvaltningen, fast ni kanske gör det manuellt. Ni sitter där liksom flera timmar om dagen och tittar på det här. Eh, Tror ni att det, det hör framtiden till att försöka ta fram någon smart beta-förvaltning fast för ägardatan genom att strukturera och visa att de här datapunkterna är ganska bra som underlag i, när det kommer till beslutsfattande in, i aktiesparande? Lång, lång fråga! Mm.
0: <laughs> eh, nej men svaret på din fråga är väl ja, absolut. Och sen är det alltid från fall till fall vilken data man ska använda sig av exakt och liknande men... Men det finns absolut exempel på om man skulle kunna synka ägardata men även annan relevant närliggande data som för insynshandel och blankning och liknande i en smart beta-strategi som ytterligare komponent för att få bättre just timing när du köper eller säljer. absolut.
2: Mm. Och just det här, det här är ju intressant för nu kommer vi in till den frågan som kanske blir en av de mest intressanta under den här intervjun och det är ju vilka datapunkter tycker ni är allra mest intressanta och gärna då koppla till er egen förvaltning helt enkelt i era egna portföljer.
1: Nej, men ska man försöka svara på den frågan generellt så, så, så är nog ändå det, det tråkiga men väldigt sanna svaret är att ju fler datapunkter du kan ta in i din analys, eh, ju bättre. Sen eh, så, så är det alltid en fara att, att, att det blir liksom eh, overload och du inte får en tydlig bild. Men, men ju fler discipliner du kan eh, behärska ju bättre. Tidigare har det ofta funnits och när vi kom in på marknaden för 4-5 år sedan så var det ännu större liksom, vad ska man säga, motstånd mot att titta på ägare och flöden. Och det var väldigt fundamentalt fokuserat. Även teknisk analys var många tveksamma till. Både jag och Måns är oerhört övertygade om att de investerare som klarar av att analysera det fundamentala i grunden det ska alltid vara basen titta på lönsamma bolag, titta på växande bolag titta på bolag som är sunda och väl skötta, men också ta in psykologin, det vill säga den tekniska analysen titta på trender i aktien, titta på motstånd och stödnivåer som ett redskap för att se hur marknaden tänker kring eller känner kring aktien just nu och sen på toppen av det är flöden, både från signalvärdeseffekt men också en ren flödeseffekt när jag kommer att köpa oss så, så, så det är nog det stora och det tråkiga svaret, att, att ska man bli riktigt duktig på det här så ska man behärska allt. Men om man ska ta upp någonting, och det är något jag har pratat om förut i andra sammanhang som, som vi tycker är oerhört intressant så är det just det här som Måns var lite inne på, att försöka hitta bolag precis innan de uppmärksammas av marknaden. Och det kan vara ett, ett, ett småbolag som går från noll till någonting i intresse. Men det kan också vara ett, ett, ett midcap som går från att vara ett, ett liksom mindre spännande bolag till att bli ett bolag som ska med i alla Sverigefonder som, som finns. Och det som händer vid båda de här låt säga, inflektionspunkterna där, där det liksom händer någonting är att du får något som vi brukar kalla för en efterfrågeschock på aktier. Det är ett ganska konstant utbud av aktier. Det är ungefär lika många som vill sälja aktier i marknaden. Men plötsligt händer det någonting strukturellt. En, en storlek på bolaget, en likviditet i aktien som gör att till exempel en småbolagsfond eller ett par småbolagsfonder öppnar ögonen för det här bolaget. Och det är just i de där tillfällena som du får det som man brukar benämna som multiplexpansion. Det vill säga att, att man är beredd att betala Eh, fler gånger varje vinstkrona eh, för det helt enkelt är så attraktivt att komma åt de här aktierna Så att just att hitta sweet spot eh, bolag om vi tittar på småbolagscaset då brukar ligga någonstans mellan 5 och 900 miljoner kronor om man ska ta ett lite större spann men jag ska säga ett börsvärdespunkt så ska jag säga kring 800-850 miljoner kronor i, i, i börsvärde och där du har en spännande bransch, där du har en Tillväxt parallellt med marginalexpansion Där har du nästan med säkerhet ett par fonder som kommer att komma in Och du får en väldigt fin gratis boost i, i, i form av en flödseffekt
2: Det här är ju otroligt intressant Otroligt, vi säger två gånger, det, blir, det är otroligt intressant och det är just den här grafen för jag har den i skallen eller på innan faktiskt just det här närintresset från större aktörer, och från fonder och kanske från internationella spelare också, när de börjar uppmärksamma bolag och jag menar eh, det, det har man ju sagt någon gång tidigare också, men tänk det här bolaget, tänk om man bara hade hittat det för några år sedan för då var det ju P8, 9, 10 på det här och nu är det 20 och just det här att ni säger att det är då när det blir den här efterfrågeschocken, när det inte finns aktier att köpa och många vill in i det här eller Placeringsmandat i fonder kanske. De säger att ja, nu, nu, nu börjar det här bli så pass stort. Nu kan vi välja in det. Och i och med att det då inte finns mat att mätta munnen med. Så, så blir det en så alltså det blir
0: 29,90 per kilo bananer istället för 19,90. Måns, vad säger du? Eh, jo men som tillägg till det Petter sa så blir det ofta en snöbörseffekt. Eh, och steg ett är väl ofta att de svenska småbolagsfonderna ska upptäcka ett bolag och köpa in sig att de tycker att nu är det stort nog, nu har omsättning i aktien tillräckligt bra för att vi kan motivera att gå in i bolaget ehm, Var på aktien tenderar att gå upp ytterligare för det blir den här efterfråganchocken som vi talar om ehm, och sen kan ju steg två detta vara att de utländska fondbolagen ehm, också upptäcker aktien att de har en annan ehm, andra kriterier för att gå in att de säger att det ska vara minst så här hög omsättning i snitt i, per dag i aktien ehm, eller att bolagsstorleken som alltså market cap ska vara minst så här stort var på dem också ska gå in. Så det kan bli att man lämnar över stafettpinnen från svenska småbolagsfondförvaltare till de stora internationella fonderna istället.
2: Men, och hur brukar det bli här? Jag menar, när vi, när vi pratar här om. Utbuds- eller efterfrågeschock, då, och att, och att utbudet inte riktigt svarar upp till den här efterfrågan när det är många fonder som vill in i bolaget sig för att de har blivit lite. Man kläppte för bröllop, och många blir nyfikna på det här, och kanske samtidigt också svensk flockmentalitet eller flock, flockmentalitet liksom i, i överlag. överlag så att säga. Försöker de köpa det här över börsen då? Eller brukar det tendera att vara blockaffärer? affärer? Jag menar, vi såg ju några bolag här för en tid sedan som moden fonder köpte in sig och då tänkte man att nu är ju storägarna här i bolaget. De säljer av. var är det nu som händer? Och så blir man orolig. Och så inser man att det var enda sättet för det här fondbolaget att komma in i bolaget och få en stek och komma in i ägarlistan. Annars hade det inte gått. Hur ser ni där? Är det liksom, ligger de att försöka dammsuga oljedjupet att det knappt finns några aktier att handla eller blir det blockaffärer? Ofta ser tränaren ut som så. Om vi tittar på riktiga, vad vi, vad vi kallar
1: i Sverige microcap eller small caps. det är ju nanocaps eller ännu mindre om man tittar på ett internationellt perspektiv. Och Då pratar jag om bolag som har ett börsvärde mellan 500 miljoner kronor och en miljard. Där är det ganska få... Uh, i alla fall större eller medelstora fondbolag som, som vill eller brukar gå in och börja handla aktier i marknaden, då brukar det vara så att man först vill få på sig ett, ett, ett lite större eller i alla fall medelstort block och därefter är man beredd att då påverka kursen uppåt, det vill säga att, att köpa aktier i marknaden. Så ofta börjar ett sånt här intresse med att det mäklas ett par block. Så det är en sån där grej man kan hålla utkik efter när ett bolag är ett positivt momentum och det börjar handlas lite block. Ja, då, då kan man börja tycka att det är spännande. För ofta är det som en, en, en grogrund, en basplatta i ett innehav för ett eller två fondbolag. Och sen så brukar man fylla på den genom att handla i marknaden. Så det är också en sån här missuppfattning att många tror att, att likviditeten i en aktie minskar när fondbolag kommer in och vi ser precis tvärtom. Fondbolagen trots att de, de har långa positioner så brukar de ligga parera både in och ut lite grann. Så det blir ofta lite bättre likviditet eh, när, när fondbolagen kommer in. Eh, och en naturlig effekt som vi har sett i många fina tillväxtbolag här på senaste tid är att det är inte sällan en eller två insiders passar på att och, och sälja eh, i, i de här lägena. Och vi kommer att prata säkert lite om data framöver men, men eh, där ska man också vara med på att, att, att en försäljning från en grundare är inte alltid otvetydigt negativ. Självklart ska den tas på allvar självklart ska den analyseras. Eh, men man måste också vara med på att en entreprenör, eh, det finns många exempel på entreprenörer som har gjort del-exits eh, på vägen eh, där de har kunnat få... 3, 4, 10 20 gånger pengarna. Mm. Eh, men, men där man helt enkelt väljer att, att justera ner sin risk och sälja lite på vägen. Och det är inte ovanligt att det sker
2: parallellt med att fonderna går in. Och fin Finns det några datapunkter som ni skulle säga har förvånat er egentligen sedan ni startade Modular Finance och Holdings. När ni tyckte att jo, men så här ställer vi oss, det här tror vi om den här typen datapunkter. Men, men våra data visar att så var det inte alls. Har ni, har ni liksom blivit förvånade någon gång eller förstår ni i mångt och mycket flöden av de datapunkterna och vad de visar er?
0: Jag tror problemet är att man ofta har dragit för stor slutsats av en enskild datapunkt. Men med tiden lärt sig att det är framförallt när man ser aggregat av transaktioner eller mönster som det kanske blir mer, mest rättvisande då. Vi kan dra ett konkret exempel som är ganska intressant och vi kan backa bandet tillbaka till sommaren 2015- så var Gränges, som idag är ett ett ganska nynoterat bolag då. Och det var stor oro då för den kinesiska marknaden. Eh, på de fick några rekommendationer och det dök upp blanka i aktien då. Eh, så var det en ganska intressant situation. Så samtidigt som aktien då blankades väldigt aggressivt. Så var det då flertalet insiders som samtidigt köpt aktier. Så att det som gjorde situationen intressant var då dels att uppenbarligen blankarna och personer som jobbar för bolaget, insiders hade totalt olika syn, det var dels det som var intressant, men kanske framförallt att flera insiders under en period av en vecka samtidigt köper aktier, det var då inte kopplat till ett aktiesvarprogram eller liknande där det var fördefinierat köpet De man tog aktiva beslut om att köpa aktier och just i det här fallet så visade det sig då att insiders fick rätt och aktier gick upp mycket då och det var inte så ställt med Kina som man hade trott från början då blankarna i alla fall
2: Mm. Det där är jätteintressant. Skulle man kunna säga att det där är liksom lite generellt när man ser att det blir två läger. Dels blankarna då, men sen även insiders där man ser att det är många insiders i ett bolag som köper på sig. Kan man, kan man dra någon generell slutsats där att det är då kanske ofta insiders när man ska följa? Det är såklart en svår fråga.
0: Ja, nej men absolut. Och det kommer alltid finnas fall där man kan bevisa att när man hör insiders fel... För att insiders ska ofta ha väldigt bra liksom, insyn hur bolaget går. Men en aktieutveckling handlar mycket om förväntningar. Så vi vet att vinsten kommer öka. Är det så att aktiemarknaden förväntat sig ännu större vinstökning? Ja, då aktien faller i alla fall alla insiders fick fel så att säga. Så att en insider skulle dels visa sig ha bra koll på hur det går för bolaget. Men också en känsla för okay, vad är förväntningarna i marknaden?
2: Ja, och från det här då till kanske utländska, eller kanske till utländska aktieägare. Hur ser det utländska ägandet ut på börsen och hur har det sett ut historiskt?
1: Nej men just nu har vi ett utländskt ägande på börsen som är på, på totala toppnivåer. Och om man ska titta lite på hur det brukar se ut så, så är det ju som så att, att när börsen eh, har gått starkt eh, så brukar andelen utländskt ägande följa därefter. Eh, när börsen går bra så ökar andelen utländskt ägande och, och när börsen går ner så, så minskar andelen utländskt ägande. Självklart med en, en viss lag. de kommer lite efteråt. Så att det som blir effekten och det, det man kan ha med sig och ha lite koll på det är att om man äger... Ett, ett bolag eller aktier ett bolag som har ett väldigt högt utländskt ägande så kan det medföra att man får en lite större känslighet i oroliga tider och den enkla logiken bakom det, självklart är det en generalisering men det är en logik som, som, som vi har bekräftat från data att det stämmer det är att de utländska ägarna har ju den svenska aktiemarknaden som en väldigt, väldigt perifert del i sin förvaltning så ofta blir det ganska svartvita beslut, det vill säga att att man sig för att inom situationstecken sälja Sverige eh, så kan man göra sig av med eh, den lilla procenten eller om det ens är det i, i sin portfölj ganska ganska snabbt och det leder till att du får ganska aggressiva sälj från utländska aktörer eh, när, när de väl, väljer att gå ut så att, Högst, hög, hög andel utländska ägande på börsen eh, och ännu mer då en hög andel utländska ägande i ett bolag kan leda till till eh, aningen
2: högre eh, känslighet eh, självklart både både uppgång och nedgång Oh, det här är intressant också. Man, det, det behöver rimligtvis kanske vara lite grann kopplat till valutan också. För det har jag brukat tänka så att ja, men är det så att valutan är, är svag säger vi. Då kanske det kan agera krockhudde. För vi är ju ett litet öppet exportberoende land. Ser ni det i datan också att just valutan är en krockhudde? Eller är det att vi är en så pass liten periferimarknad så bestämmer oss för att sälja? Då spelar det liksom ingen roll. Man sitter inte och lägger ner en massa dyrbara resurser på, ett, på att analysera svenska kronan. Om det liksom skakar till ordentligt på marknaden. Jag tror att det, det är säkerligen i båda effekterna men jag skulle tro eh,
1: och, och det vi ser att snarare den första effekten som, som är starkare att det är en så pass liten del av deras, deras portfölj. Så när man väl tar ett beslut oavsett om den är FX-relaterad eller om det är mer en misstro på, på, på den svenska ekonomin så, så, så går det ganska snabbt. Så, att, så att jag tror att generellt sett är det så att, att speciellt när man analyserar saker som är eh, åt makrohållet även om det är på, på, på aktienivå så, så, så ska man inte försöka göra det för svårt. Sig, utan utan vara liksom lite renare i sin analys eh, och inte liksom, ah, dra för många lager i den analysen.
0: Som lite tillägg där kopplat till eh, utländska investerier så är ju ett exempel på nu är det så idag att väldigt många svenska noterade bolag är ju globala eh, och följer makro globalt. Men det finns ju även del bolag med väldigt stark fokus på den svenska marknaden till exempel. Någonting jag själv har noterat är ju i tider då utlänningar känner osäkerhet att de har ett informationsundertag för att det kanske är politiska frågor och liknande att man då tar det säkra för det osäkra och säljer väldigt aggressivt för det kan bland annat vara kopplat till välfärdsbolagen och liknande eller andra politiskt utsatta branscher så, så blir de nog lite känsliga och försiktiga då.
2: Det där är ju väldigt intressant just de, de politiska riskerna vi har ju till exempel ett välfärdsbolag eller vinster i välfärden har ju varit en snack i Sverige och just se hur utlänningarna agerar därför precis som du säger, man har ju ett informationsundertag och kanske inte är lika snabba på bollen. Finns det vissa branscher som, som ni känner att ja, de här kanske till och med utländska aktieägare undviker? Har ni någon sån data generellt som ni känner att de här branscherna är ganska lite utlänningar och kontra de här branscherna är väldigt
0: mycket utlänningar? generellt så styrs den utländska ägande framförallt till storleken på bolaget och därmed likviditeten i aktien, snarare än specifika branscher.
2: Men är det storleken där också så funderar jag lite för ETFer har man ju pratat om mycket nu är det med nya MIFI 2 i Sverige så får vi inte handla amerikanska ETF vilket vi tycker är supertråkigt såklart. Men det till trots så är det ju fortfarande så att ETF globalt växer och är en ganska stor business och med det kommer ju mycket passiva flöden också. Skulle ni säga att det finns en effekt på svenska marknaden precis som det här med utlänningar som kan sälja aggressivt att vi kan få se ytterligare eh, st starkare flöden och svängningar på den svenska börsen baserat på att etf växer, att de passiva fondflödena växer? Vad säger ni där?
1: Det tror jag absolut. Eh, vi är fortfarande ganska långt ifrån de nivåer om man tittar på total andel passivt ägande eh, jämfört med, med till exempel USA eh, men, men det är helt klart så att det har ökat och det eh, har vi ju sett vid ett antal tillfällen att, att det blir en en, en, en datoriserad flockmentalitet att när det börjar bli stora svängningar så, så går det väldigt, väldigt snabbt för att datorerna är nästan för smarta och vill agera så himla snabbt och så ska alla agera samtidigt och så triggar det ytterligare stopplossnivåer i, i, i de här strategierna så att det är helt klart så att, att det är en faktor. Men för oss som är aktieintresserade som följer bolag, som är beredda att analysera allt från trender till flöden till fundamentala parametrar så är allt sånt här bara en möjlighet. För att ju större omotiverade flöden som du har av tekniska faktorer i dina favoritbolag, ju bättre möjlighet har du att, att göra riktigt bra exekvering och förstå vem det är som, som köper eller säljer, och av vilka anledningar. Så att. Så
2: att um... går, det, går det någonstans att rada upp ett par, tre brusfaktorer man, om det är så att man är väldigt intresserad av ett bolag. Men det ni ser att liksom de här faktorerna kan ha en press på kursen. Men det är egentligen bara brus. Det är ingenting att bry sig om i de allra flesta fall. Um... Ja,
1: vi kan ta tre exempel. Nummer ett då, om du har ett bolag som redan är oerhört blankat så är den generella analysen att när blankningen ökar ytterligare lite till att det tas som en ja, relativt hårt negativ signal. Jag skulle snarare säga att om bolaget redan är hårt blankat så har du redan fått signaleffekten att det är någon som inte tror på det här bolaget av någon anledning. Om den redan stora blankningen ökar lite grann så ändrar inte det min bild nämnvärt utan det handlar snarare om en, en, en justering åt det eller andra hållet. Så att i det fallet där du har ett bolag som redan är hårt blankat och den kanske ökar lite granna så skulle jag snarare våga vara lite contrarian och tänka att om det här är ett bolag som jag tror skulle kunna överraska lite åt det positiva hållet så är det där istället en, en kraftigt positiv datapunkt. Om jag har ett bolag som är blankat till två tal i andel av kapitalet eller kanske i alla fall 7-8% så är det där aktier som, som är ett latent köptrick som någon gång kommer behöva köpas tillbaka. Så där har du en sån där intressant datapunkter. det brusar lite där man hela tiden tolkar det negativt och det är så himla illa ute med det här bolaget. Men när man ska försöka leta bland de här hårt blankade bolagen och se är det någon, är det något case där, där, där investerarkollektivet har varit lite för enkelspårig i sin analys eller helt enkelt har tänkt fel. Där man kan använda det där till sin fördel. Du kan även ta cell som ett exempel. Eh, brukar jag brukar säga att, att det, det finns eh, tusen anledningar till ett insider eller bara en till att ett insider-köp. Det är väl en sann modifikation, men det ligger ändå någonting i det. Eh, om du har ett bolag som du känner väldigt väl, du kanske till och med har träffat ledningen, eh, du har koll på eh, personer i, i styrelse eller ledning, du kanske till och med har koll på att jag har kommunicerats tidigare att en styrelseordförande inom de närmsta ett i två åren ska gå vidare och sluta ha och gjort sitt för bolaget och så, så äh, säger vi att den personen plötsligt säljer aktier. Mm. Då kanske du klarar av att tolka det som aningen mindre negativt än marknaden äh, som blir livrädd för, för att den här aktien har gått starkt eller liknande. Äh, och då kan man också utnyttja det äh, till sin, sin, sin
2: fördel. Ja, det blir lite intressant också att se just de här personerna, precis som du säger, handlar det om att köpa och 50-11 tusen att sälja. Och att titta liksom på, har den här personen varit duktig historiskt på att sälja vid rätt tillfällen? Och då kanske det inte är att man säljer för den här sommarstugan, utan då kanske det är att man säljer för att man är lite rädd för att man, man kanske har stått inför lite i tider. Eh, någonting som jag också blir lite nyfiken på, det här vi pratar om, blankningarna och när blankningen ska täckas. Eh, kan man säga så förenklat att 0% blankning är väldigt lite blankning och, och 10% är väldigt mycket? Kan det vara
0: vissa lägen där det är långt över 10%? Vad, vad skulle vad är skalan där skulle Skalan är maximalt omkring 20% skulle jag säga. Och det är extremt höga nivåer då. Men ett standard högt tal för det är omkring 10-15%. Om vi, om
1: vi ska gå in i lite tekniska term om man tittar på de siffrorna som blir publika så ska man veta med sig att det är siffror som är alltid underskattade i och med att vi har ett regelverk mm. i Sverige som eh, låter eh, eller som gör gällande att det bara är blanktidspositioner som är större än 0,5% som måste bli publika Just. så att om vi tittar på bolag som Fingerprint Cards eller Elekta som är två exempel på, på bolag som har varit väldigt hårt blankade över tid och varit uppe kring 20% så får du nog lägga på, du får, får sticka in här en annan åsikmans men jag skulle säga i alla fall 5 procentenheter kanske. Någonstans där av små blankningspositioner. Så att kanske lägga på ja, kring 25 procent om vi tittar på den, den, den absoluta talet i blankning som du ser. Så får du någonstans där kanske den, den, den faktiska blankningen. i För det finns så många positioner som är någonstans mellan 0 och 0,5 procent så
2: att de siffrorna man ser är alltid lite underskattade, det kan vara bra att ha med sig. Ja, det där är ju verkligen jätteintressant också jag tänkte så att har då kanske man kan sprida ut de här blankningarna på lite olika parter men det kanske egentligen är negativt för man kanske också vill visa upp eh, huggtänderna och visa på att ja, man, vi, vi blankar så mycket vi bara kan för vi tror verkligen inte på det här bolaget i antingen kanske långsiktigt eller kortsiktigt eller vad det är, kortsiktigt kanske då främst. Så det finns väl inga incitament för bolagen att försöka dölja sina blankningar.
1: Ja, båda och skulle jag säga, jag, jag tror inte man behöver vara så jätterädd för det där att det sprids ut och, och, och mörkas. Utan det är ett ganska tydligt och, och, och strikt regelverk som gör gällande att är det är inom samma koncernstruktur så är det den, den negativa nettopositionen som ska rapporteras, och det i, i de, de allra flesta fall kommer nog att följas. Det finns exempel på, på felaktiga rapporteringar- och senare rapporteringar självklart. Mm. Men generellt sett så ska man nog våga
2: lita- på, på de regelverk som, 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 som finns i Sverige. Och sen blir det också just det här med short squeeze, som det är så att man har väldigt stor del- av kapitalet blankat- och sen kommer det kanske en riktig röka rapport- och sen sitter blankaren och ni säger jo, tjena. nu ska vi försöka köpa tillbaka och täcka våra positioner och sen så dra kursen och så dra kursen extra mycket just beroende på den här anledningen ni som tycker att det här med är extra roligt försöker ni som sitter på den här typen av data försöka strukturera och leta upp potentiella bolag som, som kan stå inför en short squeeze eller det är det ganska, ganska svårt att göra i praktiken
0: ja, men det är absolut intressant att titta på och vi gillar just det här med att synka samman olika datakällor i det här fallet handlar om att jämföra då blankningen i bolaget med omsättningen i aktien. Eh, och vi har något mått för det som heter days to cover, och det är egentligen hur många dagar det tar för blankarna att täcka sin blankning givet aktuell eh, snittomsättning i aktien då Det kan vara kanske 15 dagar eller 30 dagar. Sen kan inte de vara ensamma köpare. Det kommer alltid finnas andra köpare i marknaden också så att i praktiken blir det en längre period än så. Men generellt sett kan man säga desto högre siffra för days to cover, desto större blir effekten av en short squeeze när blankarna är stressade och köper tillbaka aktierna. Och det är ganska låghandel i aktien. Sen vill jag också lägga till en kommentar kring blankning. Och det, är att det vanligaste är att det är klassisk blankning. Så att man lånar aktier som man säljer i om att köpa tillbaka billigare. Men även derivatpositioner rapporteras in. För du kanske har en, en negativ nettexponering mot ett bolag genom att ha köpt säljoptioner. Då tjänar du också pengar på att aktien faller. Men det innebär ju inte att det är en klassisk blankning i alla fall där short... Liksom, det blir en short squeeze. Nej, och det,
2: där, det där tycker jag är en jättebra poäng också. Här, för några år sedan så var jag på 7. ap fonden som förvaltar soffliga fonder. Och de menar ju också på att de eh, handlar lite grann i den här typen av eh, liksom upplägg det där dels så är det lite syntetiska underliggande exponeringar man har. Förut så var det bara aktier bara i Sverige. Nu ser det inte riktigt ut så utan nu är det hela världen. Och då kan de säga att vi tror på det här borde ska stiga åt. Sen tror jag att det här ska falla. Sen så blir det lite spreadcase däremellan. Och då menar du det där är också något som, som kommer upp som en blankning. Men som inte behöver innebära att de tror att det är någonting för bolaget så att säga.
0: Nej, exakt. Att oftast överdriver man liksom symbolvärdet av en blankning. Ja, det, det är inte
2: Blackman ju... med, med Herbalife.
0: Ja, exakt. Och det är ju ganska vanligt att till exempel hedgefonder har så kallad long-short-strategi då kan ju bara innebära det innebär att man tycker att den aktien man blankar är jättedyr eller dålig det bara innebär att man kanske tycker att en annan aktie är lite lägre värderad och kommer att gå bättre än den aktien man blankar. Mm. så det gäller för någon som försöka se helheten och då koppla ägar till blankningsdatan i det här fallet.
2: Mm. och det här med day cover också är lite farligt man vill ju inte gå via hötoriskrapan eller mellan hötoriskrapan på en liten tunn fiskelina om det är så att det är väldigt mycket blankat och sen kommer den här röka rapporten då kan det bli riktigt, riktigt jobbigt. Men vi, vi, vi håller oss vid utlänningarna en liten, liten stund till. Och något som är intressant är ju att jag hörde en, en intervju med dig, Petter, här på eh, Sveriges Radio. Där du sa att det är rekordnivåer då när det kommer till utländska ägare på svenska börsen. Och jag tror siffran var 44%. Men hur ser det ut för Stockholmsbörsen? OMX är 30, de 30 mest omsatta aktierna. Det är ungefär 60% av värdet på hela Stockholmsbörsens large mid small cap. Eh, hur ser det ut på de andra listerna? Eller om vi tar liksom large mid small och har vi inte de exakta siffrorna hur ser det ut ungefär har du en känsla eller har ni en känsla för? Ja men vi kan ta dem och, och på large cap så
1: befinner vi oss väldigt, väldigt nära toppnivån och det är kring 37 38 om vi mäter som andel av kapitalet i snittbolaget då på, på large cap. så där är vi uppe kring kring toppnivå. på mid cap så ser det nästan ännu mer extremt ut. Där har vi bara under de senaste två åren, från eh, ja, de, de senaste 24 månaderna, helt enkelt gått från eh, någonstans kring 22 som andel av kapitalet till eh, idag kring 27 Så där har det ökat ganska markant och vi är på ett absolut ATH. Eh, Medan småkap faktiskt, till skillnad från vad jag kan tänka mig att många tror är inte i närheten av de nivåerna som rådde 2008-2009 där någonstans kring 26-27% av kapitalet ägdes av utlänningar det har vi inte riktigt kommit tillbaka utan vi
2: ligger fortfarande kring 20% procent, eh, andel utländskt ägande på, på småkapital Har någon aning vad det kan bero på? Någon egen liksom spekulation där kring varför man inte är tillbaka till small? Om man ska
1: spekulera eh, så skulle jag väl eh, säga som så att, att eh, sedan eh, finanskrisen 2008 så, så kan jag tänka mig att utländska investerare har varit ännu mer lite för, försiktiga i den här typen av perifera marknader. De inser och kommer ihåg den förfärliga känslan Eh, som, som man också kommer ihåg själv när man plötsligt sitter med en massa aktier i ett, i ett svenskt smålka på lag som överhuvudtaget inte handlar och alltså när det blir ett avslut så, så blinkar det rött minus 20%. Så, så den effekten finns, finns säkerligen kvar där. Eh, också att vi har fått en mycket större och bredare småkapplista där det har kommit in mycket nya typer av, av, av bolag som kanske är entreprenörsägda och som kanske inte är riktigt är eh, ja, mogna för, för den typen av investerare.
2: Går du att säga vilka bolag på börsen som tenderar att ha störst andel utländskt ägande eller kanske vilken typ av sektorer eh, som är extra eh, populära bland eh, utlänningarna?
1: Jag skulle säga att det, det skiljer sig lite. Självklart finns det vissa sektorer som, som har lite större och, och lite lägre ut än stägen. Det är snarare så att man ska titta på, på bolag till bolag och, och titta vilka som av en eller annan anledning har lyckats dra till sig intresse. Ett bolag som, som, som har stickat ut länge som som fortfarande sticker ut i till exempel Swedish Match, en. en Eh, Parametrar där är väl säkert att, att liksom, eh, ägarstyrningsavdelningarna i, i Sverige, som, som är väldigt eh, eh, noggranna och, och styr hårt efter den, den etiska kompassen bland annat, eh, har ha valt bort det bolaget medan utländska investerare kanske inte har, har riktigt samma beslutsparametrar. Men det finns olika exempel och, och olika case, och, och där råder vi alltid att i den mån man kan titta eh, i specifika
2: bolagsfall. Och jämföra med snittsiffror själv. Går du att säga vilken som är den enskilt största utländska investeraren på svenska börsen? Jag tänker som spontant direkt och Norska Oljefonden borde vara någorlunda stor i alla fall. Men, men har ni någon närmare exakt uppgift på det?
0: Absolut och de absolut största investerarna i Sverige idag är de amerikanska fondbolagen Blackrock och Vanguard. Som då består både av aktivt och passivt förvaltade fonder. Och av deras passivt förvaltade fonder så utgörs ju merparten då av ETFer. Sen har vi ju då med aktiv förvaltning också. Och då har vi till exempel Norges Bank Investment Management. Det vill säga oljefonden. Som är en stor ägare idag i Sverige. Följt av då till exempel aktörer som Sampo. Som vi vet är huvudväg i Nordea. Som får en stor andel också. Nu har vi spankat ett exempel på ett bolag eller en aktör med väldigt många innehav i, i Sverige. Men som också har valt bort av vissa sektorer faktiskt. Eh, Swedish Match till exempel.
2: Mm. Ja det är intressant. Och även då vilka bolag som kanske är eh, lyckas locka. Tacka utlänningarnas gunst. Vi har ju varit in på blankning lite grann som har varit på tapeten senare år och som är turen ändå i fingerprint såklart och vi var ju in här på blankning alldeles nyss. Går det att, å... eller ja det vet jag ju att det går, har ni någon koll på vilka bolag på Stockholmsbörsen just nu som är de mest blankade bolagen och just nu när jag säger det här det är ju i slutet på februari vi spelar in det här
1: Absolut, om vi tittar på, på svenska börsen har vi ett nordiskt univers på, på, på holdings, men tittar vi på den svenska börsen så är, är topp tre eh, Micronic med ungefär 11% blankat eh, Intrum plats nummer två med 8,6% blankat och sen så har vi elektade blankningarna för vissa har gått ner ganska mycket på senaste tid som ligger på 5,6% så att, eh, på topp 10 så har vi faktiskt bara två svenska bolag så det, det är snarare andra nordiska bolag som, som har stuckit iväg till exempel flygbolaget Norwegian och, och ett par oljeservicebolag och även Pandora, på smyckesbolaget men om man ska prata om blankning generellt så tror jag att det är viktigt att inte vara för vad ska jag säga, sensationsbetonad när det kommer till blankning, jag har stor förståelse för att media tycker att det här är spännande och intressant att skriva om och att spekulera i nedgång är alltid betydligt mer intressant än att spekulera i uppgång, speciellt när man får rätt, men jag tror att när man tittar på blankning ska man försöka vara lite nykter och skilja på två olika effekter om man vill få ut något av sin analys när man tittar på blankningen och det är dels då signalvärdeseffekten att hela tiden ha den här ödmjukheten på börsen och hela tiden vara inställd på att det kan finnas andra ute som har lagt mer tid än du, som är smartare än du och som har gjort en bättre analys än du så att när du får en plötsligt starkt ökad blankning ett bolag som du gillar eller till och med äger aktier i Ja, då bör det vara en signal till dig att du ska lägga lite mer tid på analys och, och försöka förstå objektivt vad är de här ser som, som det negativa i bolaget och, och utmana dig själv och se om, om det ligger något i vad de tror. Så det är vad vi brukar kalla för signalvärdeseffekten. Och sen nummer två, det är vad som kallas för flödeseffekten, det vill säga att förstå, vara beredd på, parera för –att de här aktörerna faktiskt till ganska hög grad handlar aktier i marknaden. Det vill säga att det kan bli en positiv effekt när och om de köper tillbaka sina aktier– –och att det blir en negativ effekt när de fortsätter att utöka sina blankningar.
2: Och är det då så att man tycker att man har gjort en bra analys av ett bolag– –men där man, har, där man är under att hacka blankare– –så kanske man i sådana fall, precis som du säger, att man gör sin egen analys– lite extra, man liksom lägger ner extra energi i tänker så, hm, vad är det de ser som inte jag ser? Och är det så att det caset är intakt, då kanske man också kan utnyttja den svagheten, i sådana fall att köpa mer aktier i det här bolaget om det är så att man tror att man har rätt och att blankarna har fel i det här fallet då. Och
1: om så är fallet så är du i en väldigt, väldigt tacksam position som är otvetydigt positiv har du rätt, är din analys rätt att eh, bolaget kommer att fortsätta prestera och, och det är en hög attack från blankar. det enda som de kan göra är att påverka på kort sikt. Nu vet jag att det är säkert många som tänker på Fingerprint och där är jag faktiskt också beredd att ta ett steg tillbaka från det uttalandet för Fingerprint var speciell. Fingerprint hade en väldigt, väldigt hög andel privatinvesterare som tyvärr gick att påverka och det skulle inte förvåna mig om det här faktiskt var en del, säkerligen inte en, en överhängande del, men en del i de stora amerikanska hedgefondernas strategi att de insåg att eh, största ägare i Fingerprint Cards var väldigt länge just Avanza Pension. Det vill säga en mängd olika kapitalförsäkringar från privatinvesterare eh, som påverkades av den här rädslan eh, och, och säkerligen en del eh, sålde på vägen. Men på lite längre sikt så är det fundamentet som kommer att styra. Så hade de här inbittna fingerprintägarna haft rätt och borde ha fortsatt att prestera, så hade det varit otvetydigt positivt. Men i just fingerprintfallet så blev signalvärdseffekten den starka. Det vill säga, de hade ett case när vi tittar på. När korten har spelat ut sig. Det, det var så att det var ett extremläge Där marginalerna kanske var för, för höga. För ett bolag som är en underleverantör. Till en hårt pressad elektronikindustri. Eh, och de hade en first mover advantage. Som, som, som kanske inte skulle räcka så, så himla längre. Så skilj på
2: signalvärdseffekt och flödseffekt. Nej och det är ju precis som. När, när korten har synat det. Där, helt, helt enkelt. När fundamentan kommer i kapp. Så såg vi liksom att ja, det fanns ju ett case. Där, precis som du är inne på. Men någonting som också är, jag är lite nyfiken på. Är ju just case kring Intrum eller Intrum just det är ju Intrum numera då där blankarna kom in i det här bolaget och där hörde jag att man från bolagets sida hade sagt att ja men vi pratade med amerikanska blankare och de sa att det var egentligen inte Intrum de ville blanka utan det var snarare sektorn i Sverige de ville blanka för att man tyckte att den här sektorn hade vissa svagheter och brister i USA och där ville man blanka och tyckte man vi blankar även i Sverige kan det vara så eller är det en dålig ursäkt? Vad tror ni? Kan en blankare verkligen vilja blanka en, en sektor och att man därigenom tar, tar vad som finns och står till buds? Eller är det en dålig ursäkt?
0: Eh, nej, jag tror absolut så kan vara fallet. Så vet jag vi vet ju inte sanningen så att säga. Alla kan ju säga en sak och mena en annan. Men eh, man måste ju tänka på att de här aktörerna är ju ganska stora överlag. och väldigt stora hedgefonder med, med mycket pengar i. Och då kan det ju vara egentligen likviditeten som styr ett intrum lite större än sina peers. Och vill man då komma åt sektorn om det verkligen så i fallet så måste du blanka intrum för att det kanske får dålig likviditet i de andra aktierna. Ifall det är så att det är en traditionell blankning där de lånar aktier en fint lägre, säljer dem och hoppas kunna köpa tillbaka dem billigare i ett senare skede.
2: Kan ni, kan ni se också vilka blankare som har haft mest rätt historiskt? Vilka som har varit duktigast? Absolut. Och där tittar vi ofta
1: på, på just blankare i, i enskilda bolag. Så just i fingerprintfallet så var det ju ett par aktörer, till exempel SRS, en aktör som, som, som historiskt lyckades hela tiden tajma bra. Eh, så, så där har vi eh, ett par aktörer som, som, som har varit väldigt, väldigt duktiga eh, i enskilda bolag. Eh, om vi tittar på utestående positioner idag eh, så, så har vi ett par blankare som till och med ligger upp nära 100% i sina positioner. Eh, till exempel eh, Whale Rock Capital eh, i sin blankning av, av Fingerprint Cards. Även Calixto i, i Fingerprint ligger nära de eh, nivåerna. Eh, och då har du har även exempel i i andra nordiska bolag som, som, som ligger väldigt, väldigt bra till. Men det ska man också komma ihåg att eh, blankningen går åt båda håll eh, och, och det är eh, nedsidan som är den största för den är nämligen obegränsad när du blankar en aktie. Eh, samma sak som när du köper en aktie så är ju egentligen uppsidan obegränsad det kan fortsätta gå upp hur länge som helst. Men när du blankar så blir det precis tvärtom. Så där har vi några läskiga exempel på till exempel En i Small Fund eh, management som är Oriflame ligger eh, back 170% på, på sin blankning eh, och sen har den en lite större position eh, där GMT eh, Capital eh, har varit korta en väldigt, väldigt stor del av kapitalet i Micronic och nu ligger
0: eh, back dryga 50% på, på den positionen Och som ytterligare kommentar till blankning så har du ju del nackdelar när du blankar som du inte har när du köper en aktie det vill säga att det går lång Uh, och det ena är ju då att du ska ju erlägga utdelningar till den som äger aktierna under tiden uh, och betala dem. Så tar du Blanket Macronic, du det vill säga lånat aktier någon och sålt dem, så ska den ägaren få sin utdelning, precis som att han eller hon hade, eller institutionen hade ägt aktierna. Så dels det, men också att du betalar ju ränta för att låna aktierna i de fall det är klassiskt klassisk blankning av aktielån. Mm. Uh, och det är ju en marknad för räntenivåer på blankade aktier. Till exempel i fingerprint så var det väldigt höga räntor med upp mot 20-30% årsränta. Och då har du att tiden verkar mot dig som blankare. Och du måste få rätt ganska snabbt för att den här räntan är väldigt hög. Mm. Men det är ju med ett unikt fall just i fingerprint. Kollar vi kanske ett klassiskt large-cap-bolag så kanske det handlar om 1% postbasis. Vilket är inte jättemycket pengar egentligen. Men för en stor institution som är väldigt långsiktiga ägare och aldrig kommer att sälja så det är det ett bra sätt för dem att få extra avkastning såklart.
1: Så ska vi knyta ihop säcken lite kring, kring blankning så, så var vi inne på tidigare att man ska vara ödmjuk och hela tiden vara beredd på att någon eh, är bättre på att och har... har är smartare än vad du själv är som den andra sidan av det myntet så måste man vara med på att det är långt ifrån alltid sant att blankare alltid är superpålästa, har information som du inte har, alla eller många som lyssnar på det här har säkert sett serien Billions och, och tror att det är så det går till i verkliga livet det finns säkerligen exempel som, som, som tangerar det men på precis samma sätt som, som när du analyserar ett bolag för, för ett köp och när du tittar på, på en blankare Tankare, så ska du vara med på att det finns väldigt mycket fel tänk där också och de, de kan vara fel ute. Uh, så so, so att um, uh, det tycker jag är, är, är viktigt att man tar med sig och det är bra
2: att du sa också just knyta och på. påsen för det här var så spännande så att här fastnade vi uh. <laughs> lite längre tid, det är ju ganska jobbigt om det är så att man uh, har blankat mycket av kapitalet i ett bolag som kanske till och med fått bud på sig, så uh, då blir det väldigt jobbigt det här just med med Mycronic också är lite spännande för hon kommer faktiskt just till, till avansa och till Avanza Play här uh, i veckan mm. så ska jag ställa den frågan mm. till henne också vad det kan tänkas bero på, någonting annat som är spännande är mäklarstatistik vilka är de vanligaste missuppfattningarna när det kommer till mäklarstatistik och hur, hur utläser man det här för på er hemsida så stod det någonting intressant och då stod det att eh, liksom just det här med utläsa flöden i en aktie och hur det hänger samman med mäklarstatistiken, ägarförändringar, insidertransaktioner, blantningstransaktioner, tell us more. Hur, hur, hur får man allt det här att bli liksom, eh, förståeligt?
1: Man kan väl säga att den absolut vanligaste missuppfattningen som, som faktiskt sker på, på ganska hög nivå även duktiga investerare som, som, som kanske inte alltid är med på hur det fungerar. Det här är vårt område och vi har nördat ner och i det men eh, en av de vanliga grejerna är till exempel om vi tittar på att man ser eh, avsluts- eller mäklarkoden kar, det vill säga Carnegie, eh, så, så tror många att det är samma sak som Carnegie fonder. Samma sak som när det står ENS, vilket då är SEB eller enskilda som är deras gamla namn, att det är SEB-fonder som, som köper. Så är inte fallet. Eh, väldigt många fondbolag handlar via en mängd olika mäklare. Kan eh, ett bolag handla via Nordea och i ett annat via en utländsk mäklare och i ett tredje via Carnegie. Eh, men, men det finns ingen eh, direkt korrelation eh, mellan att, att banken använder sitt eget fondbolag, snarare tvärtom. Däremot så kan man ju lära sig att, att ett visst fondbolag använder ofta en viss mäklare när de handlar småbolag och använder det till sin fördel om man har idéer när de köper eller säljer. Men, men, men det är en sån här vanlig missuppfattning. Samma sak gäller utländska mäklare. Det finns många exempel på svenska aktörer som använder utländska mäklare och där träffar vi ofta förvaltare när vi ut och säljer vårt system som, som säger, ja ah, men jag har ju koll på det utländska ägandet redan, det är bara att titta på vilka som, 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 som handlar så alltså titta på mäklarsstatistiken det är också en, en falsk trygghet det finns väldigt många exempel på, på svenska aktörer som använder utländska mäklare så ska du titta på en äkta bild på det utländska ägandet så,
2: så måste du titta på ägardata data Det är jätteintressant, vi brukar ju få frågan ibland varför är det så att Avanza fingerprint mm. men precis som du, ni var inne här på tidigare så är det ju inte så, utan du är i sådana fall Avanza pension kanske i kapitalförsäkringen, kunders kapitalförsäkringen yeah. där Fingerprint ligger i. Mm. Och så dyker vi upp på ägarlistan.
1: Ja, och bara för att ta ett, ett extremt exempel då för att skilja på en mäklare som handlar aktien om man ska köpa en lägenhet eller om man ska köpa ett hus så går man till, eh, till fastighetsbyrån eller till Erik Olsson eller till Scania-mäklarna. De mäklar affären. Men det är ju inte de sen som äger lägenheten utan det gör du Niklas som, som har köpt den. Mm. Eh, på samma sätt så eh, kan ju jag ha mina aktier på en avansad på en avansad kapitalförsäkring som vi pratade om. Ja den hamnar under avansad pension, det är ju ett, 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 en, ett case som dyker upp. Men det kan vara så att jag faktiskt har köpt eh, ett block blockaktier i, i, eh, via min mäklare på Carnegie och lägger in dem i min avansade på. Så det finns massa sådana olika exempel på där man kan använda en mäklare men om man deponerar dem i, i en viss depå eller om man äger dem eget namn. Bara för att jag handlar via Avanza så kommer det inte vara så att Avanza Pension skjuter upp. För att ni har massa kunder som äger via vanliga eh, VP-konto. Eh,
2: och, och då kommer det vara så att man dyker upp i eget namn. Samma sak med isk konton så dyker man upp i eget namn. Men då vet jag här att många som sitter och lyssnar på det här nu är extra nyfiken. Satt, Men säg mig då vilka flöden som är mest intressant att titta på. Och strecket och anonyma. och Ja då är det alltid de här amerikanerna och hit och, hit och, hit och som kollar nu i de här och förstör och sådär. Rangorden. vilka är de mest intressanta? Sen så förstår jag, det här blir en soppa. Det går inte liksom att, att peka så att det där är bra det där är dåligt. Men, men om vi måste rangordna, ba, ba, vilka, vilka märkare har störst signalvärde skulle ni säga? Va, va, vad är det som får er att bli lite nyfikna när ni, när ni ser flödena? Men
1: jag skulle kunna ta ett exempel. Om jag handlar axel i ett, ett, ett riktigt microcap eller i ett, ett smallcap. Och, och där är det företrädesvis Norden av Ansa som, som, som handlar. Och jag som har suttit och studerat på en börsskärm i 12-13 års tid eh, brukar kunna liksom nästan förstå eh, när det plötsligt är ett Carnegie eller ett enskilda eller ett danske bank eh, eller ett Swedbank som börjar dyka upp i, i ägarlistan. För det kan ju dels vara retailflöden det vill säga eh, private banking kunder till exempel på, på de här Eh, firmerna eh, som handlar själv eh, via eh, direct market access och, och använder den mäklartikeln och gör affär eh, men man brukar nästan kunna känna eller se när man håller på med det här ett tag, vad som är en mäklarorder eh, så, så det är väl en sån där grej som, som jag tycker är spännande att, att första gången att Kaneger, då till exempel, om vi ska ta det som exempel, dyker upp med en dold köporder eh, i ett, ett litet small cap som, som jag ägt. Då är det en signal för mig att det här är inte helt omöjligt att det är någon institution som, som har hittat det här nu eh, och som har börjat köpa. Och sen så kan man börja försöka matcha det där när ägardatan flödar in och se, ja men var det nu så att det var Lannebos microcap-fond som, som har handlat via Carnegie eller var det så att det var ett, ett litet spännande investmentbolag som gjorde det och sen börja
2: eh, få idéer från det. Det är de som lyssnar på det här och som vill göra det här själva. Sen förstår jag att det är mycket erfarenhet över tid också såklart. Men var ska man börja nysta då? Om, om man vill ha en, två eller no någonting bara att gå på så att säga. Hur ska man börja kunna själv eh, reflektera och titta i och kanske försöka jaga lite som Sherlock Holmes. De här eh, signalerna som visar att här är någonting spännande som händer i de här småbolagen
0: jag skulle nog tråkigt nog säga att det gäller att lägga ner tiden på analys detta analys som allt annat antingen kan du ha analys och sitta och räkna på bolaget vad det kommer tjäna marginaler, tillväxt framöver etc eller så är teknisk analys och kolla trender i aktien eller så kolla du flöden helst gör allting som Petter nämnde tidigare så ser vi någon anledning att bara välja en väg framåt ofta väljer man att köra bara fundamentalt eller bara tekniskt eller bara flöden vi tycker varför inte kombinera alla datorkällor om du har intresset och började lägga tiden så svaret på din fråga är följ handen dagligen, se mönster i handen är det mest avancerade något löpande som handlar och så helt ser du en större aktör troligtvis då som kanske köper ganska mycket aktier varje dag via en viss kan kanske Carnegie eller Goldman Sachs eller någon annan så kan man ju då liksom dra slutsatser utifrån det, se mönster och så kan få stöd i data med att det kommer kanske en uppflaggning då, att nu gick det här fondbolaget in och flagg upp till 5% av i det här bolaget mm. och då kan du förstå, att det måste vara de som har köpt massor av aktier via Nordea och Handelsbanken senaste två månader. Mm.
1: Och vill man ha ett riktigt sånt där litet specialtips så är det bra att lägga mycket tid, om man äger eller äger eller för ett bolag som har en ganska begränsad likviditet där är så att det sticker ut om ett Nordea eller ett enskilda eller ett Swedbank plötsligt börjar handla. Då tycker jag att man har fördel kan titta på när och om det sker en större insidertransaktion, insiderköp eller sälj insider Så i den nya rapporteringen så börjar de berätta precis vilken dag och precis vilken snittkurs de gjorde den här affären till. Så du har två stycken ganska fina datapunkter att utgå ifrån. Så det du kan göra då är att gå tillbaka till den dagen och titta i avslutshistoriken. Och med ganska stor säkerhet, ibland med 100% säkerhet så kan du lista ut Okej, okay, person X i bolag Y handlar via mäklare Z Så att nästa gång enskilda gör ett stort köp i det här bolaget Y Så kan jag då gissa mig till att det där är inte helt omöjligt att det är samma insider som har fortsatt köpa och sen så kan jag äh, äh, använda den informationen till att eventuellt öka eller vad man nu vill göra. Mm. Så det är en sån där lite rolig grej som man kan lägga lite tid på att göra kvalificerade
2: gissningar. Man kommer aldrig kunna vara säker där, men man kan göra kvalificerade gissningar. Ja då har ni hungriga detektiver där ute fått lite, lite stoff att gå på. Just det här med flöden, kort fråga bara. Ehm, när det är omviktningar av index och sådär, är det kan man liksom fånga gratis lunch där jag skulle säga svar,
1: svar ja. Vi är förvånade varje år att, att det går så pass väl. Det har väl lite att göra med att det, inte, det är inte helt säkert fram tills det faktiskt rapporteras vilka de bolag, nya bolagen är. Man kan göra ganska kvalificerade gissningar och, och, och ha idéer kring, kring vilka bolag som åker ut och in. Men, men det där är faktiskt en så stor effekt som finns kvar. Sen blir det inte med, med jätte... Det mycket pengar alla gånger men för, för en privat investerare om man lyckas eh,
2: förstå det där och lyckas bärska det där så, så är det absolut en effekt som, som man kan lägga lite tid på. Då finns det alltså gratis luncher. Lär oss allting vi behöver veta om insidertransaktioner. Kvalitativt, kvantitativt. Hur ska man förhålla sig till insidertransaktioner? För där vet jag att det är inte så enkelt som att bara säga att alla köper bra och alla säljer dåligt. H hur ska man tolka det? det är lite incitamentsprogram och allt möjligt vad det kan tänkas vara.
0: Mm, nej, vi var ju inne på det tidigare ja. med exemplet eh, Gränges där. Det tyckte mm. att det var intressant jo, att det var flera olika inställda som köpte samtidigt. då. Um, så att steg nummer ett det är väl att göra skillnad på vad ska man säga, vanliga köp- och aktiesparplaner. Det blir allt vanligare att bolag belönar anställda med eh, olika typer av aktiesparprogram istället. Att man köper in aktier billigt än att ge traditionell bonus till exempel. Och då kan man se då, om man kollar på insynstransaktionsrapporteringen att Ofta blir det flera transaktioner samma dag, och det är lite ojämna antal på antalet aktier. Ibland får man en kommentar eller vet om att bolaget har sagt att vi har ett aktieparprogram just nu. Så då kan man göra analysen att man antagligen är ett aktieparprogram. De köper skulle ske oavsett. Så att det kan kanske inte ett jätteintressant signal just då.
2: Noll signal. Eller noll får man ju inte säga. Nej, men, men ganska litet överlag. Och sen
0: är det ju positivt att de anställda vill vara med i programmet överhuvudtaget. Ja. Och deras incitament att göra ett bra jobb framöver ökar ju sannolikt om de också äger mer aktier i bolaget. Så det är väldigt steget, skulle jag säga, aktieprogram eller inte. Så nummer två, när det handlar om mer enskilda transaktioner skulle jag passa på att göra en analys av helheten. Hur mycket aktier ägde den här personen innan? Hur stor procentuell minskning är detta av hans eller hennes tidigare innehav om det är så att de har sålt? Mm. Men är det ett köp kan man till exempel ställa det i relation till okej, okay, vad är den här personen tidigare? Hur stor lön har den här personen? Det är något man själv kan kolla upp i årsredovisning för bolaget och sätta det i relation till att den här personen borde få upp ut x antal tusen efter skatt. Det här köpet liksom är det, påverkar det personens privatekonomi eller inte? Är det en stor andel eh, av lönen? Är det så att det är väldigt många månadslöner till exempel? Eh, och gör den typen av analys också. Och gärna kolla timing, kolla historiken. Har personen har haft bra timing tidigare i köp? Är det så att de har vågat köpa dagar eh, då börsen har fallit väldigt mycket och gjort det bra historiskt? Eller liksom inför en bra rapport som har kommit några månader senare försöka använda historiken till sin fördel ha så många datapunkter som möjligt att göra analysen utifrån
2: Ja, jag gillar det där också att titta på om man har varit i framgångsrik historia. Jag menar, jag har med Peter Bronsman i Koppoberg här för en tid sedan också. Då var det Wolfgang. Då var det Wolfgang Wojt hade sålt lite aktier. och Då tyckte några man liksom att mm, Det där känns ju inget bra. Men det var ju bara 3% av, av innehavet. och Han var med sedan start 94 Så då kan man ju tycka liksom att ja, men signal, det finns ju signalvärde, signalvärde, eller kanske en anledning att köpa och tusen och sälja, som ni sa här tidigare såklart. Ja. Men, men samtidigt så får man ju liksom ställa det i relation också. Då har man ju kvar lejonparten parten av pengarna, och vilket borde tyda på att man fortsatt tro på bolaget. Men jag gillar det här också om att faktiskt titta på historiken och se hur, hur framgångsrik har den här personen varit historiskt på att tajma. Finns det några personer på börsen som har varit riktigt duktiga när det kommer till insideraffärer som är sådana här liksom riktiga, ska man säga, eh, proffs?
1: Jag kan inte ta något konkret exempel som är liksom riktigt relevant just nu förutom att man kanske ska titta på, som jag tycker är lite roligt att se, om vi tittar på Investors vd som under de senaste jag tror att det är två åren nästan har ganska konsekvent alltid handlat aktier när börsen har sjunkit mer än 1,5-2%. Han verkar ha det som en uttalad strategi så det tycker jag att alla lyssnare kan passa på att kika på, på nästa gång att om man funderar på att köpa Investor eh, så, så kan man nog passa på att göra det på en kraftig nedgångsdag för det är inte alls omöjligt att eh, man gör det parallellt med Bolagets egen vd Och även om det i ett large cap Kanske inte brukar bli så himla stor effekt När vd köper eh, Så får man ändå den eh, bonusen där Så får man på ändå att köpa Så vänta in en kraftig nedgångsdag Så köper du samtidigt som investerar vd
2: Kul, bra tips Jag vet att Forssell har ju precis som du säger Varit inne och köpt liksom, ideligen Man brukar säga att han dyker upp lite här och bort ja. Förmodligen kanske också när ni tweetar om det eh, Och det får man ju säga Men är det så att man inte följer det på Twitter Så ska man göra det Helt klart ja. Holdings Holdings eh, och i ert verktyg, nu, nu tiden går tiden fort när man har roligt, men i men ert verktyg så har ni 128 000 portföljer man kan följa. Finns det några portföljer ni tycker liksom att de, eller som ni följer, som ni är extra intresserade av?
1: Eh, det är ofta så att det är olika portföljer och olika bolag, men om man ska ta några som, 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 som i alla fall jag eh, tycker är intressanta alltså, så vi själva. Entreprenörer vi intre, intresseras av entreprenörer, inspireras av entreprenörer, imponeras av entreprenörer och, och den typen av investerare som är väldigt väldigt duktiga och har en känsla för aktiemarknaden men också har drivit bolag själva, förstår vad det är att växa ett bolag och förstår hur svårt det är att växa ett bolag. Tycker jag är intressant. Alltså en sån aktör som Martin Gren till exempel, grundare av Axis, en oerhört intressant och intelligent och duktig person på många sätt. Men också en väldigt, väldigt skicklig investerare som faktiskt var investerare innan han var entreprenör och började med Axis. De var egentligen så de grundarna träffades, att de började ha ett gemensamt aktieintresse och sen var de ja, ingenjörer däremellan så att, eh, Martin Gren eh, om jag ska välja en, eh, är en investerare som, som eh, nu på senare dag dessutom har ett väldigt, väldigt duktigt team bakom sig och eh, i princip har, har liksom eh, verkligen gjort något riktigt av sin investeringsstrategi och där tycker jag eh, man helt klart kan följa.
2: Ja, vi pratar ju lite grann också om, om fonder och flöden och signalvärden och allting och där får man ju säga att liksom vissa fonder ungefär som Elliot Capital som brukar gå in och knycka liksom ta corners i bolag och ta kapitalgisslan och säga att nu har vi tagit till Haha, nu kan inte ni begära en tvångsinlösning. Fast ni kan få våra aktier om ni betalar riktigt duktigt för dem. Vilket var fallet i, i, i Axis. Och även i Nordnet faktiskt innan de köptes ut i börsen. Monster, är, har du någon, någon sån här
0: favorit eller är du en allätare? Eh, tråkigt nog så har jag ingen favorit. Jag har många olika favoriter som jag tycker är intressanta att följa. Eh, och framförallt om det är en aktör som inte har gjort transaktioner på länge men sedan köper någonting ska vara intressant att se, okay, läsa på lite mer om det här bolaget också i analysen, kolla portföljen hur står innehav har de andra bolag är minst innehavet ett värde på minst 500 miljoner uh, antagligen kommer de vilja köpa något som är i närheten det, i alla fall Och kan du då säga att de har köpt aktier för 100 miljoner ja det finns ju potentialt att köpa ganska mycket mer vilket kan ge stöd åt aktien uh, men generellt som Petter nämnde det är intressant med entreprenörer det är intressant med de som kan en sektor väldigt väl så att vi har en vd för ett bolag som är väldigt fränskrikt där är, äger mycket aktier i det bolaget så finns det då ett närbosläktat bolag, kanske inte en konkurrent, men ändå liksom en sektor som veden för det här bolaget och entreprenörer borde kunna väldigt väl. Och så kan vi då kolla på hans eller hennes portfölj och se att det finns de här innehaven när ska få innehav. Och helt plötsligt har de då köpt in sig i det här andra bolaget. Det tycker jag är ett väldigt intressant signal. Så det är inte så att jag dritt kastar på köpknappen och köper aktier bara för det. Men det kan få mig att känna att ah, nu måste jag läsa på om det här. Det är ett intressant signal.
2: Exakt. Ja, men Jag tänker lite den fastighetsbolaget tänker Jag tänker ju Erik Selin. Med, med, med flera bland många, men Eliselin brukar tycka att det är lite kul ändå för han har ändå visat att han har en näsa för affärer och har varit en andidog på börsen efter det omvända förvärvet av Enlight 2005 och sen så har det varit en fantastiskt fin resa och han har fått förtroende i marknaden men just det där, det kan ju vara liksom vilken bransch det än är, titta, jättebra tips det där, alltså titta på, på människor som har bara duktiga ett bolag, går med in i ett nervösläktat bolag, jag gillar det, mm, den tar vi med oss. Och där
1: tycker jag man lite avslutningsvis här när vi närmar oss avrunda kan, mm. kan ta upp det att, att både jag och Mons äh, har en ganska stark uppfattning av att det finns en, en, en liksom disciplin där ute, antingen ska man vara extremt fundamentalt rotad eller så ska man bara titta på makro eller så ska man bara Jobba med teknisk analys. Eh, bästa chansen att bli riktigt framgångsrik på börsen. Det är att vara ödmjuk och öppen inför alla olika investeringsdiscipliner. Lägga så mycket tid på att du behärskar dem allihop. Förstå att på lång sikt är det det fundamentala kommer att spela in. Eh, men på kort och medellång sikt så är det oerhört viktigt att förstå. Eh, vad marknaden kommer att resonera. Jag köper ibland bolag som jag tycker är mediokrat. Men som jag inser att marknaden över tid kommer tycka är bra. För att det är en sektor som ligger helt rätt i tiden eller det är... En vd som har gjort det väldigt, väldigt, bra innan eller vad det nu är. Så att bara för att vi jobbar med ägardata och det är vårt jobb och vi driver ett mjukvarubolag som, som är inriktat på det eh, så, så skulle jag säga att vi lägger den mesta av våran tid på att räkna eh, på bolag och träffa ledningen. Eh, det är inte alls så att vi bara eh, utgår från, från, från ägardata utan eh, för att bli framgångsrik på börsen så eh, ska man lägga mycket tid och vara
2: multidisciplinär. Kloka tips. Min sista avslutande fråga är, finns det några eller vilket bolag på börsen skulle ni säga är den absolut duktigaste återköparen? Jag vet, Swedish Match har köpt tillbaka halva utestående aktierna sedan 97-98 när de kom in på börsen. Finns det några andra bolag som har varit riktigt duktiga på återköp historiskt? Vi har ju fingerprint där som kanske inte var så duktiga när man, för att ta liksom den andra motbolen då helt enkelt. Nej, men och, och där kan du också titta på
1: det som framförallt blir intressant med, med återköpen. Det är väl både det. kommer tillbaka till det hela tiden. Signalvärdeseffekt och eh, flödeseffekt. Signalvärd, signalvärdeseffekten blir egentligen när det är ett bolag som tycker att den egna aktien är, är för lågt värderad. Om man helt enkelt köper tillbaka aktier eh, på det sättet istället för att dela ut pengarna. Eh, och den andra är då flödeseffekten. Den är framförallt intressant i småbolag. I kan det vara så att småbolag vill, vill återköpa aktier att exempel på, på senaste HMS Network som valde att köpa tillbaka lite aktier. Där har du så dålig likviditet. Så man var tvungen att hitta block. Mm. Så att de återköpte aktier via mäklade block. Det är ganska positivt om man gillar den aktien och, 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 och tänker fortsätta äga. För du vet att du suger upp lite latent säljtryck. Sådana som vill passa på att sälja, de kan göra det direkt till bolaget. Så det är ett sånt roligt exempel. Och sen med lite mindre bolag som kanske ett bolag som East9 eller Christian Bernet TechTrade som, som på senaste tid har återköpt lite
2: aktier och som faktiskt kan påverka marknaden för det är, det är relativt liten handel. Väldigt intressant det där och då får man ju också man får väl titta på bolaget i duktiga de har varit på köpa tillbaka i precis rätt tillfällen tidigare eller inte och dra sin slutsats av det. Hörrni, stort tack för att ni kom hit och gästade podden och har lärt oss en hel del mer om ägardata och hur vi kan använda det i vår analys för att hitta bättre guldkunder ute på börsen. Stort tack. Stort tack för att vi komma. Tack själv. Deal! Deal!